0: E hoje nós, falando sobre família, falando sobre comunhão, falando sobre relacionamento, nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre aquilo que complica o nosso relacionamento. Eu acho interessante que os maiores problemas que eu tenho encontrado, na verdade, na hora da gente executar qualquer projeto ou estabelecer qualquer relação produtiva onde a gente está, tem a ver com relacionamento. Tudo está indo muito bem, até num time, ah, numa equipe, ah, num projeto, alguém fala, ah, mas o fulano lá é muito estranho. Ah, o sujeito é meio esquisito. E até a gente fala, ah, o sujeito parece que não sei. Essa é a frase que mais define né, a relação de oposição. Então vamos ver como é que essas coisas são tratadas na escritura. Hoje vamos pensar no vencer o conflito só com amor infinito. Você sabe que para pegar fogo a coisa é rápida, né? A gente para construir alguma coisa demora e qualquer cara feio, o sujeito quebra um bom contato promissor aí durante 10, 15 anos. Até tem gente, gente que se dá mal no, nos negócios, uh, no trabalho empresarial, uh, no emprego, só porque a pessoa faz questão de ser antipática. Então vamos ver o que, que a gente pode aprender da palavra de Deus. Hoje vamos pensar no amor subversivo que surge no Novo Testamento contra todo tipo de oposição e relacionamento prejudicado, como nós vamos no livro de Filemão. Filemon, não sei se você se lembra, é um livro muito pequeno do Novo Testamento. Na verdade, é uma carta limitada que a gente nem é, lembra praticamente e faz parte de um conjunto de cartas que a gente pode dizer tem a ver com a segunda fase das cartas de Paulo. A gente pode ver a primeira fase, onde estamos, Romanos, a primeira... E segundo a Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses. Aí a segunda fase, a gente coloca as cartas quando Paulo está preso, principalmente preso em Roma, entre os anos 60 e 62, onde nós temos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, apesar que Filipenses pode ser, por exemplo, de Éfeso, alguns até sugerem Cesareia. E a última fase são as cartas pastorais, 1ª, 2 Timóteo e Tito. E é interessante, se você quer entender a carta de Paulo a Filemão, ela está relacionada diretamente com Colossenses. É uma carta praticamente muito próxima diretamente da carta aí escrita para os irmãos da região de Colosso. Então Paulo vai dizer, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, aí falando da sua situação de prisão. Isso é depois do final do livro de Atos ali, no melhor no finzinho, quando ele chega em Roma e ele fica preso e Atos não detalha, né? Ele chega, fica prisioneiro naquele período. E o irmão Timóteo a você Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve a Filemón com o interesse de lhe dar orientação. Filemón um indivíduo, isso é interessante, porque você não tem praticamente cartas do Novo Testamento mandado para o um indivíduo, só para a comunidade. Então essa carta ela é ressaltada, e é uma carta tão importante que ela foi recebida na comunidade cristã primeira, se reconheceu nela a sua inspiração pelo Espírito Santo, que faz parte dos 27 livros do Novo Testamento, do cânon da nossa Bíblia. Então, veja que coisa extraordinária. Uh, Filemon, juntamente com as irmãs e os irmãos mencionados aí, Áfia, e Arquipo, e a igreja que está reunida na casa deles. Lembre-se que o Novo Testamento tem uma ideia diferente do que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente pensa em igreja, pensa em templo, pensa em instituição, Igreja é a comunidade do povo de Deus que inicialmente se reúne na casa das pessoas. O foco está na comunidade, não na instituição, não no CPF ou numa espécie de edifício. O que está que acontecendo? Paulo está escrevendo para resolver uma situação complicada. A igreja primitiva tinha problemas complicados para serem resolvidos, inclusive de relacionamento, de falta de comunhão. Então a dificuldade não está nos problemas que existem, mas na falta de maturidade e procedimento cristão para resolvê-los. Aí nós vemos que o que, que o texto vai nos falar? Vai falar de um homem chamado Onésimo, que é um escravo. Lembre-se que no mundo antigo a escravidão é uma realidade comum. Até mesmo os grandes filósofos celebrados pelos professores que a gente conhece aí, diziam que o escravo é uma das ferramentas vivas que nós temos à nossa disposição. A maldade do mundo antigo era tão impressionante que até quando o imperador queria saber, por exemplo, como é que um veneno era letal, chamavam um escravo, dava para ver qual era o efeito e via o que acontecia. A escravidão desapareceu e diminuiu muito ah, no período da influência das ideias cristãs. E adivinha, ao contrário do que a gente estudou na escola, voltou com força Exatamente no século 15 e 16 quando a influência humanista cresceu. E por isso nós temos a história do Brasil, o mercantilismo, com tanta escravidão. E hoje está com uma força incrível. Milhões de pessoas são escravas no mundo. Onésimo é um escravo e que foge do seu patrão, que é Filemón, que conhece a mensagem do Evangelho. Filemón é um cristão, alguém que conheceu Jesus, e ele tinha esse escravo vivendo na sociedade da sua época, que foge, e, claro, ele vai fugir para onde? Para o lugar para onde um escravo pode fugir e conseguir ficar meio que escondido na multidão. Foge para a cidade mais populosa, foge para Roma Antiga, onde ah, ele pode estar no meio de um milhão a um milhão e meio de pessoas nessa cidade grande e ali conseguir, de alguma maneira, driblar a situação e ter o uso da sua liberdade restrita. Então ele vai para lá e pelos caminhos que Deus prepara, Filemón vai receber essa carta e Paulo vai falar de Onésimo, que acabou ficando na prisão junto com Paulo. Então, os caminhos de Deus são surpreendentes, porque ah, se ele está na região de Colossos, Colossos é mais ou menos no centro... Ah, ah, oeste da Turquia, para ir para Roma. São milhares e milhares de quilômetros. Então, você imagina que viagem maluca foi essa que o Onésimo fez e fique sabendo que um escravo, quando vai embora e foge, ele deve ter limpado o que ele achou pela frente para poder ah, não só garantir a sua sobrevivência, a sua viagem. Se ele conseguiu chegar até Roma, é possível que ele conseguiu algum cheque mais alto aí nesse processo para ir lá. Então o que, que Paulo vai dizer? Ele escreve para Filemon, para resolver um problema de que envolve questão de relacionamento entre duas pessoas que agora abraçaram a fé em Cristo. Um numa situação de classe superior e outro numa situação de classe pior possível. Numa situação em que envolve, está envolvido prejuízo financeiro e uma série de fatores relacionais e econômicas que estão ah, entrando nessa história. Então, ele diz o seguinte, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, ou seja, Paulo está como apóstolo, escrevendo para Filemão, dizendo, eu preciso dar uma orientação para você sobre o assunto. E Paulo diz, ó, eu poderia pegar pesado, eu poderia dizer assim, aqui escreve Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de dizendo como é que você deve fazer as coisas. Eu até podia ir direto, mas eu vou pegar leve, eu não vou usar isso. E é interessante, ele diz, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, porque nós estamos já numa fase adiantada da vida de Paulo, entre os anos 60 e 62, ele começa as suas viagens missionárias no ano 46. Então, temos mais ou menos 15 anos depois que ele começa a sua primeira viagem em Atos capítulo 13. Então, Paulo já se converte a Cristo numa idade mais já amadura, amadurecida. Né? Então, você vê um Paulo aí que já está caminhando para os seus 50 anos de idade, nesse contexto, é, mais de 50 anos de idade, nesse contexto Uh, aí do primeiro século. Eu, agora também, prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor de meu filho Onésimo. Olha que coisa, né? Imagina o Filémão recebendo a carta, né? O cara é um bandido, surrupiou uma boa parte das coisas. Desapareceu, agora o Paulo vem com essa de meu filho. Que negócio é esse? Que gerei enquanto estava preso. Ou seja, Paulo prega e uh, Onésimo recebe o evangelho na cadeia. Ele antes lhe era inútil. A palavra onésimo faz um trocadilho com útil e inútil. Por isso Paulo usa com esse propósito, mas agora é útil. Tanto para você quanto para mim. E aí eu fico imaginando quanto tempo, né? Quando você tenta convencer fazer alguma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, é difícil, né? As evasivas, as respostas assim meio esquisitas, você fala uma coisa a pessoa responde outra, ou a pessoa não responde, fica olhando para você, você fica olhando, orando para que Deus tenha misericórdia, não sabe o que vai acontecer. Imagine uh, o nível da conversa, né? para Paulo sentar com o Onésimo, dizendo, olha, volta lá e conversa com o nosso amigo Philemon, porque vai dar tudo certo. Né? O Onésimo tem distância para percorrer, tem dúvida terrível em relação ao que vai acontecer, e Paulo diz, mando de volta a você e forte, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar. Olha o envolvimento relacional profundo, enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. É interessante né? a maneira gentil do cristianismo do Novo Testamento se apresentar. Nunca a coisa se dá de maneira forçada. Para qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. É interessante a maneira de entender como os planos de Deus constroem situações que a gente não entende. Então é bobagem ficar estressado, ficar revoltado, reagir na carne. Porque você, quando faz isso, você, na verdade, diz, Deus não está nisso. Então deixa eu pegar com a minha mão que eu resolvo. Você só vai fazer asneira. Não é por aí. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você. Tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o. Como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, olha só, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Ele dá aquela, né? Vai, pega por trás, assim, com direito a cartão amarelo. Dá um totozinho para o filamon sentir: olha, o quanto você me deve, não é possível que agora você vai fazer bicão na hora de receber o onésimo. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Então, Paulo morde e depois assopra. Ele dá a dentada, dá a futucada e depois passa a xilocaína. Ele age da maneira assim devidamente equilibrada. Além disso, prepare-me um aposento. Estou chegando. Que graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Água no feijão, meu amigo Filemão, porque vai chegando o Paulão. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. O que, que acontece? Nossa vida é uma vida complicada. Todo cristão verdadeiro, todo discípulo de Jesus, sempre deve ser uma pessoa em crise. Se a pessoa não está em crise, tem algum problema sério com ela. Quase que ouvi um monte de amém agora. Né? Por quê? Porque, na verdade, a gente vive em dois mundos, em duas realidades. Que realidade é essa? Nós temos uma fragilidade, nós temos o que a Bíblia chama de inclinação egocêntrica, que a Bíblia chama de carne, e temos o impulso dado pelo Espírito de Deus que passa a habitar na nossa vida. Então, isso dá um conflito. E além disso, nós vivemos numa realidade de um mundo que é transitório, onde nós temos responsabilidade, onde nós vivemos num sistema cuja lógica é complicada e é problemática. E as propostas do reino operam com outra lógica. O operam com a lógica do mundo vindouro, a lógica do reino. A, a lógica da sobrevivência da vida é o quê? O cara pegou pesado comigo, eu me defendo. O cara tentou me prejudicar, eu vou dar o troco. Ah, se ele entrou forte, eu vou responder à altura. Eu não posso deixar por menos, porque senão tem aquela famosa resposta. Eu sou crente, mas também não sou bobo. Também, todo mundo conhece o versículo, né? Apocalipse 23. Né? Então, a gente responde assim. E por isso, a situação é complicada, porque a gente acaba nessa vivência desse mundo onde as coisas operam com o padrão ah, tendo a proposta do reino que deve fazer parte da nossa vida então o conflito das nossas intenções aparece e o conflito das lógicas definidas ou eu vou agir né de acordo com a proposta de Jesus ou dessa vez eu vou pedir licença e vou resolver a coisa no braço. né? Eu sou crente, mas meu braço não é crente não. Ele vai resolver isso depois, a gente converte ele mais tarde. Então, essa situação é difícil. Por isso, qual que é a proposta que todo mundo tem? A proposta ela é basicamente ah, egocêntrica. Eu vou tomar todas as minhas atitudes para me proteger, para não permitir que eu seja prejudicado, para que a pessoa leve o resultado que ela merece para que ela aprenda a lição e para que, entre aspas, aconteça a justiça. Só que o Novo Testamento tem uma ideia diferente. E aí que é um desafio. Dá tempo dos irmãos irem embora sem ouvir o resto da mensagem para você poder se proteger. A ideia proposta no Novo Testamento e não só no Sermão do Monte e não só nas palavras de Jesus, mas a proposta definida Aqui, por Paulo, na prática, no mundo pagão, nesse mundo romano, nesse mundo onde está claro que quem tem a força, tem o poder, quem tem o domínio, quem faz as verdadeiras amizades, quem constrói na direção do poder vai ter bons resultados que a gente não pode perder o caminho e o Novo Testamento vai dar uma proposta maluca. E se alguém tem sintonia com os ensinos de Jesus, essa pessoa precisa abrir mão dos paradigmas desse mundo. Aceitar, muitas vezes, levar o prejuízo e abrir mão dos seus direitos. Que é um negócio muito estranho para nós. Que se a gente vê um bem maior, se a gente conhece a ética do reino, se a gente enxerga a pedra de grande valor, se a gente entende a realidade da vida eterna, a gente não pode... Decidir as coisas aqui só no ferro e fogo para a gente levar vantagem de maneira imediata. Então, essa mudança de enfoque, de a gente operar num sistema ou em outro, é que é um desafio para nós. E aí, como é que Paulo mostra isso na prática? Nós temos uma situação difícil. Um sistema injusto, uma escravidão, uma coisa afrontosa. O imperador de Roma se diz divino. Politicamente isso é um absurdo. Ele nega uh, claramente o direito do verdadeiro rei, o Messias, poder ser rei. Né? Você pega o livro do Apocalipse que diz que o, agora os reinos desse mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. O romano lendo isso, fala, não, esse pessoal é complicado. Né? Os romanos não gostavam dos judeus, porque os judeus não se submetiam à religião imperial e tinham princípios que eles entendiam que prejudicava o seu domínio e não, de, não gostavam dos descendentes espirituais dos judeus que era essa comunidade desse rabino Jesus que tinha comportamento semelhante e estava espalhando agora em todo o reino, então eles tinham uma dificuldade terrível com isso, e aí você tem esse sistema cruel separando duas pessoas gentílicas do mundo pagão que são alcançadas por essa graça por esse evangelho e a pergunta agora Vamos ver se isso funciona. É muito interessante, ainda mais num dia como hoje, né? que a gente coloca a esperança em que o mundo realmente seja melhor apenas por uma atuação política, o Novo Testamento não acredita que mudança sistemática signifique uma mudança única e fundamental na realidade da vida das pessoas. Então Paulo, quando vai agir, ele vai fazer o quê? A mentalidade do direito de hoje não quer que a gente faça. Chama-se envolvimento pessoal. Ó, é o seguinte, eu não vou me meter, eu não quero saber de nada. Né? Ah, o Filemon é crescido, ele já sabe. Né? Eu vou dar um toque para o Onésio lá, mas eles é que se resolvam. O Paulo não vai fazer isso. Isso não quer dizer que a gente deve confundir isso com ser encherido. Né? Amanhã você bate no vizinho, ó, vim aqui resolver seus problemas. A coisa não é essa. Você tem um problema objetivo que chegou às mãos de Paulo. E ele tem possibilidade. Você nunca vai tentar forçar uma pessoa a seguir um conselho que ela não quer seguir. Mas, quando nós temos uma dificuldade, onde há abertura para a conversa ser resolvida, Paulo vai e se envolve pessoalmente. Ele podia ter fugido dessa relação pessoal e olha, eu estou dando aqui uma ordem de Deus, obedeçam ou então o gafanhoto comerá a sua lavoura. Não fala isso. Olha, eu estou aqui dizendo que ah, ou vocês obedecem ou vocês vão ah, colher o que vocês plantaram. Não, ele se envolve pessoalmente e mostrando essa relação de sensibilidade com a dificuldade que existe entre os dois, e ele vai dizer, né? em vez dele apelar para a autoridade, em vez de apelar para o mandamento, em vez de ele apelar para algum resultado espiritual negativo, ele diz, eu estou falando com você como se você estivesse recebendo a mim. Né? Existe um, um, um capital uh, relacional que todo mundo tem. O pessoal sabe o que é isso. Né? Hoje transformamos isso em networking, né? nós colocamos esse capital relacional dentro do mercado, né? estragou um pouco mas a ideia é que as nossas relações que são importantes em relação à vida, Paulo coloca em cima da mesa, ele podia dizer podia se queimar com o Filimon mas apóstolo Paulo, logo você o senhor, você não conhece esse cara, ele trabalhou comigo muitos anos, você é maluco pôr a mão no fogo por ele, loucura Paulo não quer saber ele tem interesse na solução do problema, então ele se envolve e coloca as coisas dessa maneira. É muito valioso a gente entender o que está que acontecendo na compreensão da realidade. Como é que a gente faz para destruir uma pessoa? Como é que a gente faz para isolar uma pessoa? Para acabar com ela? A gente precisa colocar nela um rótulo. Ah, esse cara é desse time. Ah, esse cara é desse partido político. Ah, esse sujeito é daquela denominação. Ah, esse fulano é isso. Então, são mecanismos psicológicos perversos que a gente usa para dar licença a nós mesmos, para odiar alguém, para rejeitar, para execrar e para ofender e partir para uma relação de ruptura proibitiva no cristianismo primitivo do Novo Testamento. Então existe aí, né? a gente a está gente acostumado com uma ideia complicada, né? de que hoje nós estamos mais evoluídos. Né? No mundo antigo era assim, o pessoal era primitivo, atrasado. Agora não, nós temos pessoas que estudaram, eles fazem pós-graduação, eles têm conhecimento, eles jogam os melhores joguinhos, né? eles fazem uma série de coisas. E, na verdade, a gente não tem nenhuma evolução humana. É impressionante. Se a, gente, se a gente puder olhar, isso é surpreendente. Os documentos escritos no mundo antigo, no mundo medieval, na modernidade, no mundo muito recente, em culturas diferentes, os problemas humanos fundamentais aparecem da mesma maneira. Não existe uma mudança significativa no ser humano em si. Então, o que, que a gente percebe aqui? Em vez de Onésimo serviço como escravo, como um serviçal, como qualquer coisa, esses rótulos são ah, tirados para a gente observar, enxergar quem é o ser humano. Isso é interessante. Às vezes a gente até se pensa numa pessoa que é, esses dias eu estava vendo um documentário de um criminoso, de altíssima periculosidade, que matou um monte de pessoas e até praticou canibalismo numa cela de segurança máxima na Rússia. Eu vi né, a maneira como ele comentava os seus crimes na entrevista, fiquei impressionado e fiquei pensando, puxa, aí está um ser humano do jeito que é um, um nenê que a gente vê sorrindo aí ah, no nosso relacionamento próximo. O que, que aconteceu essa pessoa permanece sendo uma pessoa humana com toda a sua decadência, fragilidade, pecado e maldade. Então, o mecanismo é enxergar o ser humano por trás da situação que precisa de ajuda, de salve os humanos, salve os humanos, né? Então, Paulo mostra como é que a gente lida com isso. Porque quando a gente quer brigar com a pessoa, a gente caminha na direção de... Diabolizá-la. Isso acontece na história dos crimes religiosos. Isso é a história de toda perseguição legitimada da história humana. Você transforma o diferente em inimigo. Você arruma um jeito de justificar a sua atrocidade. E olha que coisa interessante. Paulo não só trabalha envolvendo-se pessoalmente, não só ele vamos dizer assim, reumaniza o escravo onésimo que é mercadoria nesse mundo e diz, ó, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Isso é uma loucura. Chamar uma pessoa de irmão, que a gente acha tão normal, né? na, na realidade brasileira, inclusive, a nossa cultura tão fraternal, a gente chega na rua e fala, ô oh, irmão, tudo bem aí? Né? Você chama o sujeito que você acabou de ver de irmão. Isso é influência da tradição cristã. Mas, aqui, uma loucura. Quem vai chamar o indivíduo de irmão e irmão amado? Isso é uma revolução social sem tamanho. Olha que coisa. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você. Porque agora, dois elementos aparecem aqui. A teologia da criação, vocês são feitos pelo mesmo Deus. Em Adão, em última instância, todo mundo é irmão. Gostei muito de uma frase que eu ouvi. Toda guerra sempre será uma guerra civil. Porque, afinal de contas, no fundo, todos somos irmãos em alguma medida. E, como agora, pela teologia a, da fé, porque ele é mais ainda do que simplesmente irmão, mas ele é a, irmão em Cristo. Ele é alguém amado como pessoa e como cristão. Por isso... Antes de você ficar muito aborrecido com alguém, pensar em prejudicar uma pessoa, pensar em falar mal de alguém, pensar em abrir espaço no coração para ter qualquer tipo de ódio, ressentimento, entrar numa situação de beligerância infantil contra qualquer pessoa, não gaste a sua energia fazendo isso, é bobagem, isso é pecado, isso não está certo. Portanto, ele é amado como pessoa, nem cristão. É interessante. Se Paulo está certo, se Paulo dá cara para bater, se Paulo se desgasta com isso, o que, que é para a gente esperar que Paulo diga, Filemon, então, já expliquei, não expliquei? Não vou falar a segunda vez. Entendeu ou não entendeu? Eu não vou perder tempo para quem não aprende direito. Então, Filemon, agora tem duas opções. Ou você faz, ou você faz. É interessante, como é que a gente lida com a situação? Eu conheço gente que entra para apartar uma briga cria duas. Tenta que entra para ajudar e consegue arrumar briga com os dois. Né? E arruma confusão e duplica, porque a pessoa é um desastrado do Senhor. Né? Ele derruba o que estava em pé. O que sobrou, ele consegue derrubar. Então, como é que a gente faz isso? Respeitando as pessoas. Quando você respeita alguém, quando você trata uma pessoa com dignidade, a pessoa reage da maneira adequada. Então é muito importante, olha só, Paulo tem toda a razão do mundo para dar a orientação como apóstolo. Ele faz questão de escrever para o filemão o quê? Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Então, filemão, olha, se não for por convicção, se não for de dentro para fora, não vale. Isso é coisa espetacular na fé cristã. A coisa precisa ser autêntica. Ninguém quer criar o mecanismo de definir robôs. Né? E, 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 às vezes até eu vejo gente que vem brigar, não, mas você sabe, eu precisava fazer isso, e mandar, e dizer, eu falei, mas Jesus nunca fez isso. De chegar nas pessoas e tentar botar um cabresto nelas. Porque se é feito de fora para dentro, obrigatório, não vale. É uma coisa que não faz o mínimo sentido. Ele diz, sem a sua permissão, não para que qualquer favor que você fizer, olha que bonito, seja espontâneo e não forçado. Porque aquilo que tem a ver com o reino de Deus, vem do coração de Deus e atinge a nossa vida. Então tudo que é na base do braço de ferro, não vai chegar no resultado que Deus deseja. Por isso, num processo desse, nunca force nem obrigue, porque a coisa não é assim. Você pede à pessoa... E pensa no resultado independente da pessoa. Isso não dá certo. E seja coerente. Pimenta no olho do outro, no arte. Né? Mas quando é no olho da gente, é diferente. Para não dizer que você me deve a própria vida. Aí Paulo dá um aperto no Filemão, dizendo o seguinte. Filemão, vamos ser legal? Agora eu quero dizer para você. Cara, não faz, não, não, não vá sair da reta, não vá escorregar pelo acostamento, numa hora tão importante como essa? Porque veja como é que eu fui com você, como é que eu agi com você. Lembra da, da parábola do credor incompassivo, né, do sujeito que vai lá e tem uma dívida enorme e perdoada e depois vai lá perto o pescoço do outro e exige? Então pense nisso, como você é duro com as pessoas ou com algumas pessoas, perde a sua misericórdia, bate pesado atinge com julgamento, age com preconceito, com discriminação, imagine se Deus usasse 30% do que você usou com a pior pessoa, com você. Então é complicado. Às vezes eu acho que a comunidade evangélica até se torna doente na maneira de tentar lidar com o erro. O erro é erro e nunca deve ser confundido com o que é certo. Mas na hora que acontece o erro, a nossa postura sempre deve ser de hospital. Vamos trabalhar para recuperar. A gente, às vezes, é tomado de uma revolta estranha tão grande que a gente mais está interessado em bater na pessoa do que em tentar salvar a pessoa. Ah, você entrou no mar na hora errada, agora fogue. Nunca deve ser esse tipo de atitude. Então, e Paulo vai dizer, olha, filemão, puxa vida, Filemón, como é que eu lidei com você? Você me deve a própria vida, então agora... Pode ser que o Honésimo aprontou um monte, mas é hora da gente ser coerente. Então pense como Deus ou como gente de Deus abençoa a sua vida e como você deve agir da mesma maneira. E é interessante, quando a gente entra em qualquer situação, a nossa postura trabalha com a lógica velha. Olha, eu vou entrar aqui desde que eu não ponha a mão do bolso, desde que eu não tenha que ter nenhum incômodo. Desde que a pessoa não venha me atazanar. Desde que eu não tenha, também, eu, imagina, eu fui ajudar e acabei levando o chumbo. Bendito é o chumbo no nosso meio para a nossa benção. Amém, irmãos? Então, para mostrar que, de fato, Paulo está interessado no benefício da vida de Onésimo, na vida de Filemão, ele se coloca de maneira mais direta. Ele resolve assumir prejuízo caso seja necessário. Ele escreve: ó, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, porque ele já está prevendo. Filemão pode falar: imagina, eu vou receber o cara agora. Porque aqui nós temos um problema: o sujeito é escravo, mas ele é comprado e é caro. É como alguém comprar um cavalo de raça. É o um mundo antigo funciona desse jeito. E agora ele foi lá, o sujeito não só. Foi embora, ele investiu um valor nele que ele perdeu. Ele não só deixou a lacuna, como também lhe levou algum dinheiro, furtou. E agora a pergunta é, quem é que vai pagar essa conta? É impressionante a atitude de Paulo, dizendo, ó, oh, deu algum B.O. aí? Ficou difícil? Ele está devendo alguma coisa? Então, se for o caso, ponho na minha conta. É impressionante como Paulo tem o objetivo de resolver a situação. Percebam que o mundo, com a sua lógica, tende ao mega UFC. Todo mundo se batendo e se destruindo e gente lucrando com isso. A indústria do ódio, da guerra, é uma das coisas que mais dá dinheiro. Diabolizar e transformar os outros em Alvo da nossa frustração e maldade é, é cruel e é terrível. A proposta do reino é que entra gente que é pacificador, que coloca as pessoas em paz com Deus, em paz umas com as outras, que tira a faca da mão de cada um, que trabalha com conciliação, que afasta as diferenças e promove essa uh, unidade, essa fraternidade, esse relacionamento diferente. É uma decorrência da graça desse amor incondicional. Paulo coloca isso na prática. O problema é isso. Então eu ajudo. Eu ajudo, eu resolvo, ponho na minha conta. Portanto, a pergunta é para nós é, a gente deve ser uma pessoa evoluída de verdade e essa evolução se dá na proposta do Novo Testamento. Não é a pessoa que sabe mais, não é a pessoa que tem mais poder na mão, não é a pessoa que representa o nosso acúmulo de conhecimento e desenvolvimento histórico, mas a pessoa que se submete a Deus do jeito que Deus deseja, essa pessoa é que vai construir de maneira positiva. Portanto, nesse mês que a gente está pensando em comunhão, relacionamento, família, as coisas que tem o nosso dia a dia, a gente deve entender que essa proposta do amor do Novo Testamento é uma proposta de amor subversivo. Né? Você tem um sistema destruidor legitimando a escravidão. E entra esse amor que faz toda a diferença. Eu fico surpreso como a gente fica atraído por causas abstratas. O que quer dizer isso? Gente é que acredita numa ideologia numa proposta, num pensamento A, B ou C. E essas pessoas, por causa da ideologia, da proposta, do sonho, da ideia, derrubam gente no meio, passam por cima de pessoas, até mesmo pela ideologia religiosa. Quer dizer, em nome do amor, da paz, da verdade, de uma causa abstrata, a gente derruba quem está do lado. Enquanto a pessoa se encanta com uma causa distante, Pedir desculpa e alinhar a coisa com quem está do lado, com o filho, com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, não acontece com o um amigo. Então é complicado. A proposta do Novo Testamento vai exatamente na direção oposta. Há mais esperança para o mundo numa atitude altruísta e de amor de uma pessoa do que em mudanças de sistemas. Por isso que a proposta do Novo Testamento nunca foi para os discípulos. Oh, saiam confrontando César. Matam de frente, façam uma grande manifestação em frente ao palácio do pretório lá e resolvam isso agora. Vamos, vamos planejar matar o César para que o rei da vida reine para sempre. Nunca foi essa. Por quê? Porque o veneno que está no César, o veneno que está nos criminosos é o veneno que está no seu coração, no meu coração. O problema não está na estrutura. Existem estruturas melhores. A gente deve trabalhar para tê-las. Mas isso não resolve. O problema está na direção interna. Que se não for aplacada, redirecionada e mudada pela proposta existente no Evangelho, a gente não chega em lugar nenhum. Então, na sua vida, na sua vida pessoal, em quem ofendeu você, em quem pisou na bola, em quem você permitiu que crescesse uma amargura venenosa, livre-se disso hoje e entenda que essa é a proposta do reino para nós. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração nesse momento.